0: Tri a Spirit FM
1: 92.9 sportmagazitja Tribune műsorvezető Takács Áron. Sok szeretettel köszöntöm a tribune a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Nyírő Márk. Szervusztok! Mai adásunk vendége pedig Szabó Pít, újságíró és a Spiller TV szakértője, labdarúgó szakértője. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
1: Az eheti fő témánk majd a Premier League lesz, de még mielőtt belevágnánk, hogyan alakult ki nálad a labdarúgásnak a szeretete, meg volt esetleg más sport is, ami érdekelt, vagy csak minden áron a labdarúgás, ami vonzott?
2: Igen, ezt itt tisztázzuk az elején, hogy engem nem érdekel semmi más is, csak a labdarúgás, és én így ilyen szűklátókörű vagyok, legalábbis ebben a tekintetben. Másban azért sokkal sokrétűbb az érdeklődésem, de itt a sportok tényleg legalábbis ilyen mélyen, tényleg csak a a foci fogott meg, az is egyébként viszonylag későn, tehát én de most 12 éves koromtól kezdtem el aktívabban követni ezt a dolgot, még amikor Hát ez egyik első meccs volt, amit végignéztem, a Real madrid Arzenál BL kieséses mm. meccs 2006-ban, amikor Anri egy hatalmas szóló gólt lőtt, meg valami Vigen elleni Liga Kupa meccs, amin a Jason Robert az utolsó percben tovább lőtte a vigen aztán valószínűleg maradt lehetett... Ez a Vigen csak...
1: szurkoló lettél.
2: Igen, ott, ott derült ki igazából, hogy nekem valószínűleg ilyen mozahista hajlamaim vannak, amikor a futballról van szó, hogy ezek ezekhez a csapatokhoz picit jobban vonzódom
1: mikor döntötted el, hogy szakmaként, meg hivatásként akarsz a labdarúgással foglalkozni, hogyan hozta ezt az élet, vagy ez egy tudatos döntés volt?
2: Igen, tehát azért engem viszonylag sok minden érdekel, akár filmek terén, médiaterén is, videojátékok terén, tehát én, nekem a hobbjajam azért nagyjából ezek, de hogy, de hogy mindig is a foci volt az, ami a legizgalmasabb volt, ami egy ilyen folyamatosan változó dolog, ami le tudta kötni a figyelmet, nem mindig volt valamiféle történés. De viszonylag hamar eldőlt szerintem legalábbis. Nagyjából gimiben már én tudtam, hogy valahogy ezzel akarok foglalkozni. Akkor még azt hittem, hogy a fociról fogok írni. Aztán most már eljutottam odáig, hogy sokkal kevesebbet írok, mint amennyit beszélek róla. De már gimi utolsó osztályában, 17 éves voltam, amikor elindult 2010-ben ez a Népsport nevű blogrendszer, ugye az NST blogból kinőve, és akkor elkezdtük írni az útvengert. Tehát, hogyha úgy veszik, akkor gyakorlatilag most már 12 éve gyártok valamilyen szinten tartalmat az internetre, de, témában. Nem
0: is volt opció, hogy egyetemrem mész?
2: Hogy annyira opció volt, hogy én el is végeztem egy. <gül> <gül> én én egérbe jártam, akkor mm-hmm. még az Eszterházi Károly Főiskolára, azóta egyébként már egyetemnek hívek, nekem még főiskola van az én diplomám, ah. és egyébként kommunikációs média szakot végeztem. Akkor tehát sima ez, volt. ez annyira egy, egy tudatos <gül> magadta, döntés érte. volt, hogy én ebből az irányba szeretnék tovább menni. Én utána még a, a kost is elvégeztem, hogy még erre, mm. erre picit rágyúrjak, tehát abszolút nekem ez az egy irány volt, és nyilván nagyot néztem volna, hogyha ez nem jön. Be végül, de hát szerencsére úgy alakult ez a dolog, hogy mai napig ezzel tudok foglalkozni szerűen.
0: Volt például a kép szakmában?
2: Példaképpen annyira konkrétan nem. Nekem az NST volt egy ilyen inspiráció, amikor arra rátaláltam találtam a 2000-es évek végén, ugye a Hegedűs már a Márta Benítóék kezdték el még azt csinálni. Az volt egy ilyen nagyon erős behatás, hogy a fociról így is lehet beszélni, nagyon izgalmasan, nagyon változatosan, nagyon szakmai de mégis szórakoztatóan. nem az volt egy ilyen dolog, is nyilván Onnantól kezdve, hogy kinyílt ezen keresztül a világ, akár külföldről, azért nagyon sok értékes szakírót elkezdtem követni, nyilván Jonathan Wilson, Michael Cox, akiket talán mindenki is van az is, akit annyira nem érdekel mondjuk a, a labdarúgásnak, ez a nagyon szakmai vagy taktikai oldala, de onnantól kezdve azért ezeket az arcokat jobban elkezdtem követni, és nem véletlen, hogy most már azért főleg ez az irány teszi ki az én munkámnak a nagy részét is.
1: Említetted itt a filmeket, meg a videójátékokat, felmerült benned, hogy foglalkoz Es- esetleg ezekkel író a cikkeket, vagy akár YouTube videókat készítsék ezzel. <gül> Na, a csalatban. YouTube videók
2: azok nem voltak, de hogy felmerült, tehát én tervként lehet, hogy ez akár meg is valós volt ott volna, sőt, amikor én a kosba jártam, akkor az egyik műhely, amit elvégeztem, az a bárány a filmelemzés műhelye volt. Hmm. Egyébként nagyon élveztem, így folyamatosan szétszettük minden héten egymásnak a, a film kritikáit. Egyébként én párhuzamot is vonnék, tehát egy filmkritikusnak, meg egy. Labdarúgó, hát hogy mondjam szépen, hogy ne tűnjek nagyképpen, mondjuk labdarúgó szakírónak azért nagyon hasonló problémákkal kell szembenéznie. Nyilván a szurkolók részéről, meg a fogyasztók részéről, hogy te biztos csak azért írod ezt, mert lefizetett valamelyik film, filmkiadó, mondjuk lefizetette a marvel lefizetett így, oh, a, jó, a disney sírán. Te meg mondjuk csak azért mondod ezt, mert nem tudom, utálod a Manchester united hogy vagy utálod a Real Tehát ilyen hasonló problémákkal szerintem mindkét szakmában szembesülnek azok, akik ebbe dolgoznak.
1: Meg közben azért ez valahol egy, egy szubjektív vélemény. Is mind a kettő, még akkor is, hogyha objektívan próbálja megközelíteni az ember. Még a, mielőtt még a úgy teljes mértékben a sport területére kerültem volna én, én is, próbálkoztam, újságíróként csináltunk az egyik barátommal egy filmes oldalt, ami mára már egész befutott, mire kiszálltam belőle, és ott is akkor rengeteg filmkritikát Elmondott írtunk. Elmondod nekem, hogy melyik az? A filmezünk.hu, nem tudom, mm. mennyire ismered, azt egy barátommal együtt indítottuk, vagy neki volt egy ötlete, és akkor beszálltam, hogy, hogy akkor ír a filmkritikákat, és akkor szerintem írtam több száz tikket, meg akkor ez a gimi után volt, több idő volt rá, és nagyon szerettem írni, de ott is nem feltétlen teljes mértében szakmailag közelítette meg a, a, közelítette meg a filmet, hanem volt egy téma, annak utána jártam, és fel lehetett dolgozni úgy, hogy bíztam abban, hogy minél több érdekességet be lehet majd mutatni a, az embereknek. De szerint, És való talán a, a meccs elemzés is ilyen, hogy vannak objektív dolgok, de ott is próbálok gondolom érdekességekre felhívni a figyelmet.
2: Ez így de mindkettő szerintem az értelmezésen múlik, akár egy filmnek a, az elemzése, egy kritika az nem, nem mindig elemzés, de hogy egy megcselemzésnél is nyilván vannak objektív dolgok, hogy mire figyelsz oda, tehát nem mondhatod azt, hogyha egy balhátfét folyamatosan józát vissza, hogyha mögötte mentek folyamatosan a kontrák. Tehát vannak ezek az objektív megfigyelések, és ez a fontos ebben, hogy onnantól kezdve, Felted a jó kérdéseket. És amikor egy meccsről beszélek, vagy írok akár a tévében, akár egy cikket írok róla, mindig egyetlen kérdés van, ami nagyon fontos. A miért? Mert azt valószínűleg nagyon sokan látják, hogy egy, egy szélső, az folyamatosan úgy kapja meg a labdát, hogy mindig egy egybe vezetheti rá a lassú hátvédre. Jó, de miért kapja meg mindig egy-ez egybe a labdát? És akkor ennek az okait kell mindig megtalálni a pályán. Aztán lehet, hogyha ezt leírod, vagy elmondod, hogy ez történt, akkor valaki azt mondja, hogy hát de csak azért mondtad ezt, hogy ez megtörtént, mert te nem szimpatizálsz azzal a csapattal. Ezzel nagyon mm. sokat már nem lehet kezdeni, de alapvetően ennek a munkának. Ez lenne a feladata, hogy a miértekre választ, adj. meg az egészén szakértői munkának, vagy szakírói munkának szerintem ez, a, ez az elsődleges feladata.
1: A fogyasztókat mennyire érdekli egyébként a miértek, mert remben, hogy mi sportfanatikusak nagyon-nagyon is érdekel minket a miértek, meg én nem csak a labdarúgás szeretem, több sportot is követek, és. És még elsősorban azért, mert az mondjuk már szórakoztatás számomra, is, mondjuk nagyon szeretem a formáját. És ott is mondjuk akár a technikai megoldások. Most a 2022-es autók, 10 különböző van, és érdekel, hogy hogyan oldották meg a légbeömlő, légbeömlőket, a, a szárnyelemeket, teljesen egy egészen más koncepciók vannak, és érdekel a miértek, és akkor utána nézek, hogy tényleg minden egyes apró centi miért történik. De mondjuk aki nem ilyen beállítottságú, az biztos, hogy érdekli, hogy miért történik ez és ez a pályán, és nem csak azért néz meccset, hogy szíthassa a ronaldo vagy szíthassa a messi
2: Hát nyilván a legtöbb sport, vagy asztó, meg futbalszúrkuló, vagy forma egyes néző, az így, így áll hozzá, mert ezt egy könnyű ilyen szórakozási módnak fogja föl. Nyilván hozzájuk is kell szólni, és őket is meg kell valahogy fogni, és ezért nagyon fontos példa, hogy ezek a dolgok, Próbáljanak meg mindig inkább közérthetőek lenni. És innentől kezdve igazából nehéz a dolog, mert egyszerre kell ezekhez az emberekhez is szólnod, akik egyébként az átlag sportfogyasztók, és ők vannak többségben, meg annak a picit ilyen rétegekhez, réteghez, akik meg tudni akarják, hogy a, nem tudom, ez miért olyan testpozícióval vette fel a labdát, és miért uh-huh. tud mindig megfordulni a vonalak között. És ezt is el kell tudni magyarázni, és a kettőt együtt kell egyeztetni. Nyilván ez a része, az utóbbi része ennek a dolognak, azért mindig inkább egy ilyen réteg műfaj. De az a réteg, meg én azt vettem észre, hogy kifejezetten értékelő, hogy vannak mm. ilyen hangok, meg most már lehet ilyennel találkozni a médiában is, mert nyilván az 10 évvel ezelőtt, sőt, pláne 15 évvel ezelőtt még ez abszolút nem is létezett, és nem csak az itthani, meg a magyar sportmédiában, de ugye az angol, vagy akár a külföldi sportmédiában is egy nagyon pici réteg volt az, amely ezzel egyáltalán foglalkozott. Ugye a Jonathan Wilson könyve a forradalnak pontosan arról indul, hogy 4-4-2-ben játszik az angol válogatott vagy Jémánban is, az egyik szereplője a bevezetésnek azt mondja, hogy hát de miért fontos, ez egyáltalán csak jobban kell akarni, egy másik hang pedig megszóló, hogy hát de ez a legfontosabb kérdés az egészben, és az igazság az mindig vala a kettő között van.
0: Magyarországon egyébként elég nagy divat szídni az olyan szakértőket, kommentátorokat, akik nem a labdarúgás közegéből jönnek. Te hogyan tapasztalod, mint újságíró, mint ilyen szakértő, hogy... Na, te hogy tudtál így érvényesülni ezekkel ezek közepette? Mennyire
2: nyilván, volt nehéz? Hát nyilván ez egy hátrány, mert hogy kívülről jössz, annakok kezdve neked sokkal nehezebb dolgod van, hogy megalapozd azt, hogy rád, rád úgy tekintsenek, hogy te egy hiteles megszólal vagy ebben a témában. Hogyha valaki profi szinten lejátszott, 10 évet, mint labdarúgó, akkor neki olyan hozzáadott információi lehetnek, amik nekem valószínűleg soha nem lesznek a birtokomban, mert nem játszottam le nem hogy 100 mondjuk topligás mérkőzés, de akár 100 MB2-es vagy MB3-os bajnak itt sem. Itt szerintem a különbséget az jelenti, hogy erre a tudást tud-e valaki alapozni, hogy ezt a hátrányt ki mennyire akarja ledolgozni. Szerintem ezt le lehet dolgozni, mert azért akármennyire is arról beszélünk, hogy a labdarúgás az tud egy nagyon összetett és bonyolult sportág lenni, és egyébként a legmagasabb szinten az is, és nagyon nehéz el például edzőként a legmagasabb szinten ezt nagyon hatékonyan megvalósítani. Igen. Nyilván ezért sem vagyok például én edző, hanem egy ilyen, egy ilyen közvetítő, a maga a termék, meg a, meg a néző, meg az olvasók között, aki inkább értelmezi azt, hogy mi miért történt. Szerintem ez egy tanulható dolog. Nagyon sokan, akik mondjuk a, akár Magyarországon, akár külföldön nem is a médiában dolgoznak, hanem konkrétan már csapatoknál, akár segédedzőként, akár videóelemzőként dolgoznak, autodilakta módon kezdtek el ezzel foglalkozni. És bizonyos szintig ezzel el lehet jutni. Edzőként nyilván nem állt, hogyha van mögötte bizonyos sportmúlt. Most például, ha megnézzük a Premier League mezőnyét, azért nagyon kevés olyan szakember találunk, aki mögött nincsen valamilyen szintű labdarúgó pályafutás, de viszont már azt nézzük meg, hogy hánynak van mondjuk 50 lejátszott meccse első osztályban, akkor már sokkal kevesebbet találunk, és ez szerintem egy óriási trendforduló itt akár a labdarúgásban, meg akár itt a médiában is. Ez valóban
1: így van az edzők. Igen is. egyébként
0: po- pont. Ö- Taki kedvenc filmje jutott eszembe a maniból, mm-hmm. Ott is egyik Egy kedvenc. Egyik kedvenc, egyik kedvenc ugye az 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 is az nekem is kedvenc film. Ott is van egy ilyen karakter, aki a semmiből elvégzett a jeli gazdasági egyetemet, és semmi egy matematikus. Nem, egy matematikus, és számok alapján re, ö, forradalmasította a bézbolt,
1: szintjén. Hát és onnan láthatjuk a Premier league be is az analitika rendszer, Így pontosan van. Liverpoolba, pontosan az az analitika rendszer van, ami a Athletic csapatából elment a Rexácshoz, és most ugye a Rexács tulajdonosa a liverpool tulajdonosa, és át is kerültek azok az emberek, vagy egy bizonyos része a Liverpoolhoz, hogy ennyire közeli egyébként a kapcsolat.
0: Igen, innen, innen a, oda szeretnék kijutni, hogy Péter, hogyha téged megkeresne no, mondjuk egy ember, es csapat, mert látják, hogy milyen jó <gül> szakértelmed van, és, lát, és valamelyik... A klubvezető megnézte a Moneyball-t, mondana, nekem kéne egy ilyen szakértés megkeresne. Te mit mondanál neki? Elküldenéd?
2: Ez nagyon érdekes, mert egyáltalán, milyen pozícióra szeretnének mondjuk engem alkalmazni. Amiről te beszélsz, például a Maniból-ban, az egy elemző. Én nem mondanám magamat feltétlenül adat mm. hanem engem jobban érdekel egyébként a taktikai része maga a játéknak. Az adatok egyébként nagyon fontosak ebben. És nem szeretném kikerülni a kérdésed, fogok rá válaszolni, csak erre szerintem térjünk ki, hogy például a ha már money és a baseball, akkor a baseball azért egy sokkal statikusabb sportág, Igen. és sokkal könnyebb leírni számokkal. A futballban még mindig nagyon sok dolog van, amit egyszerűen nem tudunk csak számokkal leírni, és nem is lehet csak számokkal leírni, meg értelmezni a labdarúgást. De
1: ez, ezért az egyik legszebb sporta. Fútban. Abszolút Szerintem így ez. van. Talán ezért is mondják rá, hogy művészet a labdarúgás, mert tényleg nagyon sok improza, improvizatív dolog is van a labdarúgásban, és sokszor két ugyanolyan szituáció nincs, és nagyon rövid idő alatt kell jó döntést hozni kis területen a játékban. És
2: ahhoz, hogy te olyan szituációba kerülj, hogy te tudjál improvizálni, mondjuk a 16 Tostánhoz kell egy olyan rendszer, hogy mindig eljusson hozzád a labda a támadó harmadba, és ezt lehet mérésekkel alátámasztani, hogy hol kell hatékonyabban felépíteni a támadásokat, milyen módszerekkel hogy ezért tényleg csak azt akarom mondani, hogy a kettő az csak együtt tud létezni a labdarúgásban, az az test, meg a statisztika. Azért én is megkapom, olyan sokszor, hogy hát azért néha meccseket is megnézhetnéd, és nem csak a statisztikákból kell okosokat mondani, azért elárulom hogy, hogy viszonylag sok meccset megnézek, de akkor most válaszolok most a, a kérdésedre is. engem jelenleg az a része nem érdekel a dolognak, hogy a klubnál dolgozzak. Nekem az nagyon... Nekem az egyelő nagyon fontos, hogy kapjak visszajelzést, meg érezzem azt, hogy az információ, amit elmondok az eljut emberekhez is. Nekem például nagyon jól szokott esni, mikor kapok mondjuk olyan üzeneteket, hogy örüljönnek hozzám akár egy rendezvényen, akár az utcán, hogy felébresztettem nek- benne valamit, és most már picit más szemel. Először is mondják, a hogy játékot. nagyobb vagy,
0: mint a tévében, és <gül>
1: utána. Igen,
2: azt szokták először mondani. Talán ma is
1: hallottad ezt. Azt a szokták érdeket.
2: először mondani, utána egy jó esetben az, hogy de jó, és most már engem is ez érdekes, szerencsére. De viszonylag sok üzenetet kapok azzal a kapcsolatban, hogy segítsek, hogy esetleg más is így tudja nézni a játékot, mondjuk a taktikát tudja érteni, az, hogy milyen számokat érdemes nézni, hol érdemes nézni ezeket a számokat, és hogyan lehet ezeket a számokat mondjuk kontextusba rakni. Én ennek nagyon örülök, és nekem ez a fajta visszajelzés, hogy láthatóan embereket ez azért érdekel, ez nagyon fontos. Egy klubnál is nyilván nagyon fontos, hogyha az ember ebben dolgozik, hogy hozzá tudsz járulni mondjuk egy csapatnak az eredményességéhez. Nekem egyelőre az a fajta közeg, nem vonzó, én nem érzem magamat egyébként kvalifikátnak sem hozzá, mert az az autodidakta tanulási mód, amivel mondjuk egy tévéműsorban vagy újságíróként vagy szakíróként ebben a közvetítői szerepben még szerintem hitelesen lehet érvényesülni, az szerintem egy futballklubnál ez nem feltétlenül nem feltétlenül egy, egy jó dologot, szerintem már inkább hátrányt jelent, hogy nincs hozzá mondjuk egy, egy játékos múltat. Nekem abszolút nincsen játékos múltam, ezért abban a szerepkörben én abszolút nem érezné a hitelesnek, ott szerintem már kell hozzá.
1: Akkor ez a kulcs egyébként, hogy újságíróként, bloggerként, hiteles tudjál lenni televíziós szakkommentátorként, hogy elfogadjanak az emberek, hogy a tálalás a lényeg, és hogy amit te megértesz, és ami számodra érdekes, azt úgy tud az embereknek, hogy ők is el tudják fogyasztani, megszeressék, vagy esetleg van más képesség is, vagy más szemszög, ami nagyon fontos ebben a szakmában?
2: Szerintem ez nagyjából így működik, és nagyon fontos szerintem, hogy például a televíziós közvetítésben is van ez a szerintem ilyen mondva csinált ellenállás, hogy a fotisták, meg azok a kívüljövő bloggerek, meg firkászok, mert szerintem ez nincsen, legalábbis nekem személyesen uh-huh. tapasztalatom nincsen ezzel kapcsolatban, hogy bármiféle ellenállásba ütköztem volna, akármilyen fotistával, edzővel kellett együtt dolgozni, ez max néhány embernek egy ilyen, egy ilyen konfliktus forrás, de ez nem egy ilyen egyetemes dolog, hogy a magyar... Uh-huh. Sajtóban, meg a magyar televíziózásban az újságírók, meg a foszisták, meg az edzők azok, itt szemben állnak és utálják egymást. Szándékosan szándékosan Mert ez abszolút nem igaz, hanem inkább a legtöbbször az egymás segítése a, a jellemző, de hogy itt különböző szerepek vannak, és különböző szerepeket kell szerintem fölvállalni egy egykori labdarúgónak, meg egy olyan elemzőnek, aki kívülről jött, mert mindkettő szerintem picikét más szemmel tudja nézni a játékot, és akkor tud mondjuk jól működni egy, egy sportközvetítés, hogyha ez a két szemszög, vagy akár három szemszög, az jól tudja kiegészíteni. A,
0: Értad nekünk az, hogy mi a különbség a bészból, a foci között, hogy a baseballban nagyon könnyen lehet szám- számosítani, de oh, az egy műsorba is, amikor elemzők vannak, ott van egy aki adatokat, elemez a másik, meg a, a mentális részét el.
2: Igen, például egy meccs közvetítésben a fél időben te nem kezdesz el számokat sorolni, a arról kell beszélni, Igen. és az az a rész, ami engem is jobban érdekel hogy abban nem a félőben mi miért történt. És ezt mutassuk Igen. meg a nézőnek, legyen egy picit okosabb, Igen. és nem mondjuk csak arról beszéljünk, hogy milyen szép lövés volt, meg milyen szép becsúszás volt, hanem mondjuk annak ne, a védőnek hogy a miért kellett hiens. mindig becsúszkálnia, vagy hogy mindig a, a bírónak a teljesítmény elemezzük, Nyilván erre is van igény, és erre is helyet kell szorítani, hogyha indokolt, de engem mondjuk nem ez motivál feltétlenül a, a munkámban.
1: Hogyan zajlik nálad egy műsorra való felkészülés? Mennyi mérkőzést nézel, hány száz cikket olvasol el?
2: <gül> nagyon sokat, meg nagyon sok podcastot is meghallgatok, Most, amikor jöttem ide, és is gyorsan egy podcastot M-minket meghallgattam. Hát, sajnos nem, de majd hazafelé meghallgattam az előző adást. Sok idő megy el, és nyilván egyébként úgy, ha valaki csak azt látja, hogy néha beülök egy-egy stúdióba, és beszélek, mondjuk egy, egy magazin vagy akár a YouTube-ban, az Esélyesőkben, vagy a Premier League-ben, végig beszélek 40 percet néhány további ember társaságában, hogy ez, ez milyen könnyű, és ez bárki meg tudja csinálni, vagy a tévében mondjuk egy 15 perces felvezetőben ott vagy, mondasz néhány dolgot a félő, meg a végén, hogy hát ez, ez nem munka, ez nagyon kevés dolog, ez bárki meg tudja csinálni. A munmelós részezt tényleg a felkészülésben van, hogy emelje, hány meccset kell megnézni. A háttérinformációkat összegyűjteni, mert nyilván én sem a, a kis szívom ki azt, hogy mondjuk a, az egyik csapat edzője mit gondolt, hanem szerencsés esetben mondjuk mondott valami erre utaló dolgot a sajtótájékoztatón, és mondjuk akár, hogyha a mérkőzésen észreveszek amit ezzel kapcsolatban, akkor tudok rá kötni, hogy igen, ez a jelenség, ez létezik, már akár vissza lehet nyúlni ehhez is. Mivel én főleg a taktikai részét szerettem meg élvezem a játéknak, nagyon sok meccset meg kell néznem. Próbáltam összeszámolni, mikor jöttem ide, mert szinte biztos voltam benne, hogy ezt meg fogjátok kérdezni, de mondjuk egy hétvégén, két nap alatt szerintem egy Tíz meccset biztosan hmm. megnézek, én hétfőn szoktam visszanézni azokat, A nem törgetés nélkül, ha beolvasokat uh,
0: azért eltekered, nem? Vagy azért, Nem, ott is azok, is, kell és azok is fontosak. Aha.
2: Pontrugások egyébként nehezek, mert sajnos nekem nincs hozzáférésem különböző elemző szoftverekhez, Aha. ahol mondjuk rá lehet szűnni, hogy csak pontrúgásokat nézzek. Ez azokra én nagyon nagy hangsúlyt, nagyon nagyon sajnálom nem, de nem tudok fektetni, mert Aha. nagyon nehéz ezekhez hozzá, mindig megkeresni a meccsekben, pedig egy nagyon fontos aspektus a, a labdarúgásnak, meg az elemzésnek, de hogy nagyon sokat mondjuk a hétvégén akkor maradjunk mondjuk tíznél, akkor hétfőn még visszanézek mondjuk hármat vagy négyet, akkor hétközi meccsek, akkor nem tudom, 15-20 meccs egy héten az biztos, hogy lecsúszik, és akkor mellé az utána olvasás. tehát nyilván hmm. a munkának a legnagyobb részét az abszolút ezt teszik ki, és nem az, amikor én konkrétan megírok egy cikket, vagy beszélek valamiről, hanem az, hogy mi rájutok oda, hogy ezeket meg tudjam csinálni, ahhoz ezeket mind meg kell előtte előtte tenni.
1: Tudod, csak szórakozásképként nézni a labdarúgást, vagy most már, ha nézed, nézed egy meccset, akkor az már mindenképpen munka és mindenképpen szakmailag is nézed.
2: Ö, annyira nem, én már nem nagyon tudok úgy meccset nézni, hogy ne azt nézzem, hogy a, a jobb hátvéd az miért helyezkedik a középpályon, és hogy tudja azt használni a. Kicsit úgy
0: találom elképzelni, mintha lenne egy folyamatos adatbázis a fejedbe, és frissítenéd, hogy az akkor de, most... de minden,
2: minden meccsen van valami érdekes, amit ki lehet szúrni. Most
0: a kultién, jó formában van, akkor már úgy fogsz hiszem, hogy hmm? rá, mint, nem mint a borzasztó. Je hebt geen shock. Sok kevésbé meccset. élvezetes
2: meccset tud érdekessé tenni, hogy kiszúrsz valami játékelemet, Igen. és az milyen izgalmas lehet, hogy egy nulla 0 van két reakció az edzőktől, két változtatás, mm-hmm. ami nagyon megváltoztatja a meccs képét, és nekem az már egy fú, de érdekes dolog, és utána a, hát, vagy a vagy egy különböző csapatokban lesz a meccs.
1: tudok egyébként egészen mm-hmm. beleszerelmesedni, hogy meglátom, hogy fú most reagált erre egy letámadásra az egyik csapat, de akkor teljesen más Igen. módon hozzák ki a labdát, és akkor a hatos visszalép, vagy jobban lemozognak, vagy a szélső feje fúzunk, hogy ezeket a részét szintén nagyon lehet ja, Most nem,
2: nem tudom, hogy ez, ez mikor kerül ki majd ez az adás, de példának szerintem itt a, az Inter-Liverpool egy tökéletes módszer, ahol két igen. maximálisan felkészített csapat, tökéletesen megszervezett labdás, labdanélküli játékkal az Internek és a labda kihozatali variációit, hogyha valakit ezek érdekelnek, azokat mindenképpen érdemes végignézni, mert egészen parád, és hogy legmagasabb szinten ezek a dolgok hogyan valósulnak, meg az például szerintem tényleg egy jó példa.
1: Most tartanunk kell egy rövid zenei szünetet, utána mindenképpen folytatjuk. Tribü! A Spirit FM 92.9 sportmagazinja. Tribü! Műsorvezető! Takácsáron! Folytatjuk is a tribő adásás Szabó Péter beszélgetünk. Hogyan alakult nálad a Arzenál iránti szerelem, mikor szerettél bele a csapatba? Hát ugye az időszak volt, amit az előbb már említettem,
2: itt a 2006-os bl is környékén. És úgy nagyjából azonnantól kezdve vit magával, nyilván nagyon sokat úgy szeretnek meg egy csapatot, hogy éppen sikeresek. Én az Árzánának pont ezt a veletlen csapatból már kifelé menő időszakát, ugye pont ez a BL-döntő volt, egy ilyen hatjúdala annak a, annak a nagy csapatnak, még Anrival, pal Pireszel, és érdekes módon, ami megpecsételte a sorsom az, az elveszített
1: BL-döntő volt, Mondom, hmm. ahogy említettem, én, én szempontból mozoista vagyok. És akkor utána a, a sok-sok negyedik hely, mert Tényleg az emberek általában azért szoktak választani a csapatot, mert sikeresek vagy, hogyha még nem annyira mély a kapcsolatok akkor váltan a csapatot, de az Arzenálnál sosem volt az az első számú opció, vagy a leges, legfontosabb dolog, hogy jöjjenek mindenképpen a trófák, hanem profitorientált csapat volt, és ez volt a koncepció is, Wengernél ez nagyon jól működött, egy pár ligakupa becsúszott, nagy negyedik hely, harmadik hely stabilan, de az, arra mindig figyeltek, hogy a bankszámla az mindig pozitívban legyen egy szezon végén. Ez szurkolóként mennyire lehet szeretni?
2: Szerintem lehet. Legalább, nem Nyilván egy szurkoló sem a, az adott évi nyerességnek szurkol. A vengerféle narzenál mögött azért volt egy nagyon erős brand, azzal a futballal, amit ők játszottak akármennyire is kevésbé voltak eredményesek akár a 2010-es évek első felében, mint mondjuk a 2000-es évek első felében, szerintem nagyon sokan is, nagyon sok embert ismerek, aki még abban az időszakban lett arzánál hmm. És nem is a 2006 hanem ami 2010 környékén, mert hogy fiatal csapat, jó focit játszanak, jó, nem nyernek soha semmi, de hát annak is megvolt a maga bája. Én inkább azt érzem, hogy az arzánál akkor ment egy picit félre, amikor ismét lett pénz, amit el lehetett költeni, és akkor átmentek ebbe a winnow módba.
1: És nem is sikerült jól elkölteni. És költeni. nem is sikerült,
2: tehát ez a nagy dolog, amikor winnow módban vagy, most kell nyerni, most kell akkor valamit elérni, de ez nem sikerül, akkor azért nagyon szépen vissza tud vetni, pláne egy olyan csapatot, amelyik azért arra alapozta a saját jövőjét, hogy, hogy szépen, tudatosan építkezik, és hogyha ez nem sikerül, és mondjuk nem egy akkora brand, mert azért az Arsenal még mindig nem egy akkora brand, mint egy Manchester United vagy egy Real Madrid, hogy nincs mögött egy fenet, feneketlen pénzcsap, <gül> akkor azért az vissza tudja vetni a dolgot. Most kezd talán az Arsenal visszatalálni pont a az útra, ahol még a 2010-es évek elején ott volt. Ilyen szempontból, a építkezés
1: szempontjából. Hogyan látod ártérte a munkásságát? Ő ez a vezető, akinek szüksége van a csapatnak rá, és jó irányba halad, vagy pedig még nagyon sok játékos le kell cserélni, és még több probléma van az Arzenálnál, hogy tényleg visszakerüljenek arra a helyre, ahol a méltók.
2: Ez szerintem ez a folyamat az már nagyon látványosan indult, főleg tavaly nyáron. Én egyébként nagyon kevés olyan edzői feladatot tudok most elképzelni a top szinten, de a Manchester United kispadját tudom még ezt hasonlítani, mi nehezebb lett volna akkor, mint amikor átét- átvette az árzenát, egy lefelé ágban lévő csapat, egy rossz időszak után, újonc edzővel, egy teljesen mentálisan készen lévő keretből, akkor a vezér kikoptak, nem megfelelő hozzáállású játékosok játszottak, és ezt a nulláról kellett felépíteni, úgyhogy bejött közben egy világjárvány, amiatt hónapokra leállt a játék, utána a nézők nélkül kellett játszani. Nagyjából sokkal tapasztaltabb edzők is szerintem ebbe háromszor belebuktak volna, és ez az ártétes is közel járt hozzá néhányszor, amikor Igen. az eredmények nem jöttek. Ez de,
1: de, volt a vezetőség, és ez az mindent, pont. Mert
2: mindent belefektettek, és azért most már kezd látszódni, hogy, hogy ennek a gyümölcsét majd le fogják tudni aratni. Nyilván a Premier Eddig az jelenleg a világ legkompetitívebb bajnoksága, ahol van hat csapat, akik tényleg kiemelkedőek, és abból kettő nem indulhat a BL-ben, akármennyire is sok. És ebben az esetben most pontosan ez fog megtörténni. Nyilván az Ázenánál szerintem még most nem is elvárás, hogy a, a BL-ben szerepeljenek. Jó lenne, és szerintem közelebb vannak hozzá, mint amit az szezon, szezon elején se lehetett. De az újjáépítés szerintem jelenleg jó halad, jó játékos profilokat kezdtek igazolni. Egy, megint csak egy jó futballt, egy jó brandet kezdett elépíteni Ártéta is. Nyilván mellett azért nagy érv volt, hogy bár új edzővezető edzőként, hogy Pep Badió mellett tanult. Én nagyon szerettem, volna, hogy lebűjön az Ázenák is padjára már akkor, amikor, amikor Venger távozott vagy venger lemondott, és szerintem jobban is járt volna az Árzenál még akkor is, hogyha átét akkor tapasztalatlanabb volt, uh-huh. de hogyha ezt az építkezés korábban el tudják uh-huh. kezdeni, és nem egy még mélyebb pontról másfél évvel később kell ezt, kell ezt újrakezdeni, egy még erősebb premier légben, de, de szerintem ártéta jelenleg a, a megfelelő szakember egyébként az Árzenálnak.
0: Igen, ha te ártete helyében lennél, a mostani keretből melyik jártékosokra építenéd fel a jövőt?
2: Nagyon nem kell megerőltetnem magam, mert szerencsére ő is köréjük építi. Hát Bukai Oszaká nyilván egy itt abszolút kiemelkedő játékos ebben a tekintetben. Mártin Nődegor szintén, Gabriel Martinelli, Emil smith ról amely a leglátványosabb nyilván az, hogy hogyan építette, újra ártette a védelmet el. Nem szóval vált a gabriel és hogyha visszagondolunk, hogy másfél-két évvel ezelőtt az úgy nézett ki, hogy, hogy Mustafi, meg Szokratész, meg Kolesinász. Tehát, hogy abba a futballba, abba a nagyon erős pozíciós játékra, épülő játékra, amit Áltéta szeretne megvalósítani, kellenek ezek a nagyon intelligens, fiatal, fejlődőképes, technikás játékosok, akikkel ezt meg tudod valósítani. Nyilván az, hogyha nulláról kezdesz el építkezni, az hoz magával gyengébb eredményeket is, de a játékos profilok már szerintem sokkal inkább a helyükön vannak. Az ázen most már az extrát kell hozzárakni. A támadósorban extra játékosokat gólokat gólpasszokat tudnak hozzátenni, meg keretményiséget. Ez majd nyilván a következő éveknek Mennyire lesz. Mennyire sajnáltad,
0: hogy most a téli áttigazolés szezonban nem az Arsenalba ment Dusan Lahovic. Ugye voltak itt is egy erős pletke.
2: Igen, hát ugye az Ázenánál az volt a a terv, hogy bár a nyára már be vannak tervezve az igazolások, de hogy pont azért, mert ilyen közel került akár a negyedik hely elérése, így valamit előre tudnak hozni, akár a nyáros. Lahavics például egy ilyen projekt lett volna, mert csatát mindenki például akar igazolni az árzenál, akár kettőt is.
1: És nincs is sok a piacon, nincs aki igazán jó lenne.
2: Nincs. És nyilván megint csak fiatal, fejlődőképes profilt akarnak rá igazolni, és ilyen lett volna. Nyilván ő egyébként a sériában akart maradni, de mint profil szerintem összejátékban annyira nem illett volna átét a csapatába jelenleg, lehet, hogy két-három év múlva majd már ebből is nagyon jó lett volna, csak azt meg megint nehéz lett volna akár a szurkolóktól, torkán is legyen, hogy most kifizetnek 70 millió Eurót vagy fontot egy, egy csatárért, aki majd két év múlva lesz jó. Egy ilyen összegér azt akarod, hogy most azonnal jó legyen. A Juventusnak egyébként ő pont jó, mert amire a Juventusnak szüksége volt, hogy lövéseket termeljen folyamatosan Ronaldó távozása yeah. után. Nem így főleg a lövéseket, mert a Lahavicsnak yeah. szerintem abban fejlődnie kell, hogy jó pozícióból vállaljon el lövéseket. De a Juventusban még nem volt egy ilyen játékos sem. És abban a szerepkörben, amiben most a Juventus használja, szerintem a jelenlegi formában jobban illik, mint illet volna a most.
1: Igen, meg Vlahovics nagyon-nagyon jól robban be területekre, nagyon jól érzi meg, hogy hova fog jönni a labda, a szituációkat nagyon-nagyon jól olvas, és egész jó befejező. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nagyon nagy nyossága volt ez a Juventusnak, és tényleg betöltött egy lyukat, ráadásul ismeri a rendszert, ismeri a ligát, ismeri a védelmeket. Aztán
2: szerintem nagyon fontos volt, hogy ne egy új környezetbe kelljen beilleszkedni, ismeri, hogy ki kell eljátszik, ismerje az ellenfeleket. Neki ez nem volt egy nagy váltás most, hogy a fiorentina ha a Juventushoz szerződött. Azt, hogyha ból az, hogyha a fiorentina az arsenal a Premier League-be került volna, azt szerintem, hogy sokkal nagyobb kihívás
1: lett volna. Térünk át egy másik csapatra, a Manchester United-ra. Jaj, de Ér- <gül> Igen, aranytéma. Hát érkezett rányik, és nem nagyon tudta átvinni a filozófiáját sem támadásban, sem védekezésben, és az az ember érzése, hogy nem is tudja elképzelni, hogy ezt a rányig féle taktikát, filozófiát hogyan fogja átvinni Ronaldon, Pogban, és hogy ez a játékos keret egyáltalán alkalmas lesz erre, olyan, mintha halálra lenne ítélve alapból az a rányig pont. Bocsánat, rá.
0: én lehet, hogy távolabbra közelíteném meg, Te egy jó gondolatnak tartod ezt az internál menedzser kinevezést, ezt a fél éves átmeneti időszakot?
2: Szerintem egyébként az nem egy rossz ötlet, pláne hogyha tényleg meg tudják valósítani azt, hogy utána a segítse a klub munkáját. Azt én de mindig az a kérdés, és erről azért már jelentek meg ilyen kétes információk, hogy a Bildben jelent meg, hogyha jól emlékszem, hogy nem biztosak azért a Manchester United-nél abban, hogy erre a Rágnik iskolára kell építeni a jövőt, pedig kötöttek fel egy olyan szerződés, hogy ő hmm. még két évig konzulensként segíti a csapat munkáját, de a télen például azért nem igazoltak neki játékost, mert Nehogy a következő edzőnek a tervében ne illeszkedjen, de hát hogyha Rangnick szerepet vállal a következő edző hát, kiválasztásában, igen. akkor nehezen jönnek össze ezek a dolgok, és szerintem ez a kulcs, hogy mondjuk legalább akkor ezt felismerték. Mert ha most megnézzük a Manchester United keretét, meg hogy hogyan dolgoztak ők az elmúlt években, ez egy szörny szülött. Különböző stílusú, meg különböző felfogású edzőknek hoztak, vagy épp nem hoztak játékosokat, és ebből kellene most valami kohárás dolgot összehozni és még hogyha az is látszódott, hogy a szúsjár élában a játékos igazolások picit tudatosabbak, fiatal játékosokat igazolnak, potenciál rendelkező játékosokat igazolnak, elértővé vált egy Cristiano Ronaldo, aki köré már nem tud csapatot építeni, aki már több problémát okoz neked, mint amekkora hasznolt hajt, és én pontosan ezt láttam most Rangnicknál is, hogy bármilyen rendszert akar megvalósítani, vagy az jön ki, hogy nem igazoltak most már évekig egy megfelelő, mondjuk védekező középpályásnak, vagy hatosnak, és Scott McTommy-nek kell ott játszani, akinek nem ez a legnagyobb erősség, vagy Máticnak, aki már 50 percet nem bírt ki a pályán, vagy Christian Ronaldo ebben a lettámadásra épülő játékban egyszer nem tudja belerakni, vagy nem akarja belerakni ezt a menót. És akkor borul az egész, taktéka, Borul az hogy egész, egyetlen teljesen, egy ember nem. Ha megnézzétek a United meccseit, látni, hogy azért dolgoznak ezen. Tehát, hogy vannak játékelemek, hogy működnek, van, hogy egy meccsenként például magasan labdaszerzésekből jó támadásokat tudnak vezetni. Például a védekező számékhozok nagyon sokat javultak, mióta ránk megérkezett. Miközben a meccsek nagy részén meg egyszerűen átmennek rajtuk. Pontosan azért, mert Ronaldo magasan marad, nem kereszt ez a védők között, nem zárja le a passzávokat, már másnak kell kilépni, akkor ott van mögötte a folyosó. Ez nagyon nehéz, és ebben visszacsatolnék az árzenához hogy ezt már majd majd, hogy nem a nulláról kell újraépíteni. Annak ellenére, hogy a United-nek a kerete egyébként nem rossz, de hogy annyira koncepció nélkül lett összerakva, és hogy rágni egy nagyon tudatos játékot akar ennél a csapatnál megvalósítani, akár most ebben a fél évben a pályán, vagy akár a következő két évben, mint a klubvezetésnek az egyik segítője, de ehhez viszont el kell köteleződni, hogy akkor ebbe az irányba fektetünk, és nem azt csináljuk, hogy van ez az irány, de ha mondjuk elérhetővé válik egy olyan játékos, aki marketing szempontból nagyon jó, de mondjuk nem illeszkedik, illeszkedik sehogy a csapatba, akkor azt ne igazoljuk le. A Unitednek ezt a fajta szemléletváltást kell szerintem végigvinnie, az talán kevésbé lényeges, hogy most a pályán hogy néznek ki, mint az, hogy milyen gondolatiság mentén építkeznek majd a következő években.
0: Jelenleg mennyi be- beleszóláson van Relax Fergusonnak ezekből az eseményekbe?
2: Ezt nem tudom, de nyilván arról lehetett olvasni, hogy például Ronaldo leigazolásánál volt, ami nem egy jó dolog szerintem, mert bármennyire is egy kiváló szakember volt Sir de ő már tíz éve nem dolgozik a szakmában, és a futball soha nem változott annyit és olyan gyorsan, mint az elmúlt 10-15 évben. Ő már szerintem az ő személet módjával egy mencsősztérületidnak már nem kéne ilyen szorosan számolni, hogy szakmailag is mondjuk kikérjék az ő véleményét. Igen,
0: tehát akkor azt kijelenthetjük, hogy ez a rányiféle félmegoldás, főleg ilyen bizalom nélkül ez nehezen fog működni. Télen volt arról is szóval is, amikor elküldték szósárt, hogy kontét hoznák a helyére. Ö, vele jobban menne most a United-nak?
2: A még nagyobb akarnok Conte. Na ő egyébként projektet építeni szerintem nem tud. Uh-huh. Lánik ebben nyilván pont azért, mert a klubvezetőként azért nagyon nagy eredményeket ért a Red Bull birodalommal, vagy akár a Hoffenheim felemelését is ide lehetne, ide lehetne hozni. Kont egy más típusú edző. Egyébként lehet, hogy rövid távon a pályán kontéval jobb eredményeket érni. Én nem értek el.
1: ezzel egyet, hogy rövid távon. Nem. Azért, mert szerintem a a nagyon szabad, szabad kezet adott hmm. a játékosoknak, és itt láthatjuk, hogy már annyi sokkal kötöttebb rendszert hozott, és nem izli, pogbárnak, Ronaldónak, hogy le kell támadni. Márnak szerintem
2: ezzel nincsen gondja, és jól is működött azért, amikor játszott.
1: És, és, és ha egy-egy ember nem teszi meg ezt a taktikai lépést, már borul az egész, és azért konte rendszere pont az, hogy megvan szabva, hogy ebben az öt, öt méterben mozogsz, ebben a zónában, ez a feladatod, ezt a két-három dolgot csinálod, más nem Jó, szabad Jó, nem
2: csinálja, azt Kivágja. Na igen, de
1: akkor itt Krisztiánó Ronáldót kellett volna kivágnia, meg hát ilyen stárokat, pont, Pontosan ezért ilyen. Hát... nem
2: nevezték ki Kontét. Mert Én nem ér az... ennyit, hogy a brand, amiben fektettek, ami Cristiano Ronaldo mondjuk konfliktusba kerüljön António Kontéval. Ránik is egy elég komoly akarnok, de azért ő mindig szeret hosszú távon gondolkodni. Kont, nem gondolkodik hosszú távban, ő pontosan annyiban mind, gondolkodik, ami jól dolgozik, és addig legyen sikeres. Hm. És annak érdekében, hogy mindent meg fog tenni. És ezért szerint, gondolom, Krisztián hogy távon ez jobb Nem tudtam volna. volna
1: kidobni, mert minden fellángolt volna körülötte. És akkor jöttek volna pontosan játékosok akik bálnak, és ezért nem gondolom, hogy sikeres lett volna még akkor is, hogyha tényleg nagyon-nagyon jól. Hangzik. Játékban jobban néznének Lehet, meg kellett volna egy vezér, de szerintem annyi problémát szült volna, hogy nem biztos, hogy. arra nem tudsz építeni
2: két év múlva. Lehet, hogy arra sem tudsz építeni két év múlva, mint a ráknék de neki azért van egy olyan pedigréje, hogy tud hosszú tában építkezni. Hogy más kérdés, hogy majd bíznak-e benne, hogy a klubvezetés segít, vagy akár edzőként a kispadon maradva. Erre egyébként én nem látok gyakorlatilag semmi esélyt. Ezt meg tudja tenni, de kontéval két évben tudsz gondolkodni nagyjából, amíg ő maga fel nem égett maga körül mindent, nem a játékosoknál, hanem plont a klubvezetőknél, ami a Manchester United-nél azért nagyon nagy problémát jelentett volna.
1: Na, és ha már Cristiano Ronaldo nem taktikai szempontból, mert tény, hogy vannak megcsatáldott ők góljai. és ahogy beszéltük a letámadásban, meg egyes területeken most már mínusz, vagy nem nagyon Hát, nagyon erős mínusz. Így, így van de hogy karakterként, emberként mennyit tesz hozzá a csapathoz? mert Szokták El mondani, sz. hogy attitűdöt hoz, a fiatalok felnéznek rá, de azért láthatjuk, hogy görcsössé is teszi a játékosokat, muszáj neki passzolni, úgyhogy nem biztos, hogy ebből a szempontból is pozitív van ha, a keretre. Ha
0: esetleg Cristiano Ronaldo oldaláról közelítjük meg a, a dolgot, a helyzetet, akkor lehet, hogy neki jobb döntés lett volna Manchester City-hez aláírni, vagy... Szerintem van. igen. Vagy egy olyan csapathoz, Nem ahol Nem biztos, hogy Manchester
2: City-nek jót tett volna, hát szintén. A, ahol
0: már van egy fix rendszer, és hogy csak berakják előre a kapu, előre, hogy berúgja a gólokat. De az a
1: ronaldo váltani a kéne, ő ugyanazt akarja játszani, amit mm. elámod, a játszott. Egyébként Ebben
0: vitatkoznék, mert én azt éreztem pont a manchester hogy itt kicsit engedett, mert míg a Juventusnál ott kényszeresen balszérül akart mindent mindig megoldani az utóbbi időben, kezdte csak-csak elfogadni, hogy a center pozíciót, de Attól itt... Főleg, hogy centerként meg.
2: rengeteget mozog el, rengetegszor rengeteg, nagyon mondani. rossz pozíciókat veszszel pont emiatt a pályán. Van egyébként, hogy játékelemként jól működik, hogy a Ronaldo visszalép a labdáját, és mondjuk van mögé egy beinduló ember, szerintem a kell erre, például az utóbbi hetekben nagyon tudatosan próbált rájátszani, és ebből adódóan egyébként uh-huh. több helyzetet is ki tudtak dolgozni. De nem véletlen, hogy a Manchester United a legjobb meccsét az utóbbi hetekben akkor játszott, amikor a nem volt a pályán, a Börnlé ellen az első fél évben, amikor Kaváni játszotta ki ilyen szempontból egy sokkal intelligensebb, meg egy sokkal jobban használható uh-huh. játékos, aki már 60 percnél többet, <laughs> megint csak nem bír azon az intenzitáson. De picit visszatérve erre, hogy a Manchester United az előző szezonban összesen rúgott 121 volt. Tehát nem arról volt szó, hogy ez a csapat nem tudott gólt rúgni. És Cristiano Ronaldo igazából már csak ezt tudja belerakni, a gólokat, ha meg pedig az sem, mint az elmúlt hetekben nagy részében, akkor meg egy nettó negatív, amit ő hozzá tud tenni, mert védekezésben nem tudott használni, az összjátékban csak nagyon minimálisan tud beszállni, vagy rosszul tud beszállni, a meg a lövések maradtak, de Erre a United nem volt rászorulva. És szerintem ez vezetett például ha nem is közvetlenül, de közvetetten ahhoz, hogy a legulár megbukott. Hogy egy viszonylag jól épített csapatból persze az egyéni megmozdulások azok nagy szerepet kaptak, de egy fiatal magot épített, föl a fiatal játékosokból, akik jól lőtték a gólokat, nagy meccseken tudtak kontrajátékra építeni, meg volt persze az ő korlátja is, hát de ahhoz képest mkorát mondjuk erre a szezonra, mert teljesen meg lett az a rendszer is.
1: És Ronaldo beépítető, egyáltalán bármilyen rendszerben, az hogy nem lehet rá csapatot építeni, de van-e olyan taktikai rendszer, amiben ő tényleg pluszot tudna adni, és egy-egy a játéknak egy-egy elemében is, tény. Ronaldo nagyon jól befejez, technikás, jól érzi bizonyos szituációkat, de az kéne azt, hogy nagyobb alázat legyen benne, hogy jobban változtasson a játék stílusán, mert most már benne van a, a- korban, és nem tud a- úgy játszani, a- mint tíz évvel.
2: Ronaldo aztán. nem fog változtatni soha a játék stílusán, ez az ő személyiségéből fakad.
1: Már minek változtasson ennyi idősen? Hát azért, hogyha még mindig a csúcson akar maradni, mm. akkor változtatott.
2: Ronaldo el. akkor tud működni, hogyha egy teljes rendszert arra építesz föl, hogy ő fejezze be az akciókat. Te rámadod, hogy az pontosan így működött. Meg náluk, oszú, volt oszú évekig. Meg náluk volt a labda. A Juventus már nem tudott így működni, mert ahhoz, hogy megszerezzék Ronaldo-t, az akkor összeget el kellett költeni, hogy arra már nem volt lehetőség, hogy Ronaldo köré építsenek egy olyan csapaton, ő tud működni. És azt érdemes megnézni, hogy amint megérkezett a ő ugyanúgy lőtte a gólokat továbbra is, de csapat szinten, meg elkezdtek kevesebb gólt külni. Szerintem a top szinten, és erről egyébként, és megint csak, hogy valaki egy hiteles hangot is lehessen hallani, pont majd jött Jamie Kereger a telegráfba Ronaldo-ról egy, egy anyagot, ahol nagyon szépen levezeti, és nyilván egy evidenciának ad, de azért mégis, hogyha Kereger mondja, akkor talán könnyebben eszik az emberek, hogy ma a labdarúgás Legmagasabb szintjén, mondjuk a bl topcsapatai csapatai között nem fél bele az, hogyha egy játékos csak egyetlen dologban jó. Egy kapust már nem csak azért igaz le, mert jól véd, hanem mert be tudsz szállni az összjátékba. Egy védőt sem azért tud, fogsz leigazolni, mert jól fejel, hanem hogy nyomás alatt tudjon jó döntéseket hozni, és meg tudja játszani a labdát. Egy csatát sem csak azért igaz már oszl, nagyon sokat lő, meg sok golt lő, hanem mert ő indítja le a letámadást. Ő indítja be az összjátékot, Folyamatosan be kell ebbe szállnia. Ronaldo erre egyszerűen már nem alkalmas, csak hogyha teljesen úgy alakított ki a csapatot, hogy neki már csak a tűhegyének kell lennie, És a Manchester United nem így lett kialakítva. Juventus nem így lett kialakítva. Ronaldo még 37 éves, és egy nagyon jó játékos, mert amit ő tud, az továbbra is tudja. Csak amit meg nem tud, vagy már nem tud, az meg annyit át a csapatainak, hogy egyszerűen a legmagasabb szinten már nem alkalmas az, hogy ő ott legyen folyamatosan a pályán. Tehát nyilván majd meg fogom kapni, hogy én utálom Krisztina Ranádót, holott nem. És engem kifejezetten csodálkozom, hogy a Manchester itt szurkul, itt nem idegesíti jobban, hogy ő ott van a pályán, és nincsen hozzáadott értéke.
1: Az érzelmi kötődés miatt, mert nyertek vele, Bajnoki címet és klasszisként ott volt náluk, és egyszer sikeres volt, szerintem emiatt nagyon kötődnek és szeretik, és mindenbe nekik. Ez tök jó,
2: csak szakmai döntéseket, meg nem ez alapján kell hozni. És ez volt a baj a Manchester életet, de hogy ilyen szempontok alapján hoztak hmm. döntést. Igen. Akkor is, amikor leigazolták.
0: Igen, ha... ha már itt beszéltünk az állásában, meg a Manchester, a beszéljünk egy kicsit univerzálisabb kérdésre, hogy melyikük fogja megcsípni a negyedik helyet szerinted?
2: A Tehát nem. Nem egyébként is. Megint csak, hogy ne az én véleményem, amit mondjam, van a 537 nevű statisztikákkal és elemzésekkel foglalkozó weboldalak, nem csak futballal foglalkoznak, hanem politikai előréjelzéseket is gyártanak. De ott az ő méréseik szerint például az ázl van jelenleg, ha jól nem 52 százaléknyi esély arra, hogy ott legyen a legjobb négyben, Tatálemnek van 20 valamennyi, a Manchester Unitednek pedig talán 19 százalék. Nyilván ahogy mondjuk változnak az eredmények, itt az esélyek is fognak változni. Jelen állapot szerint az Ázánnak van a legnagyobb esélye. Én egyébként a Tatálemet mindig itt a kontéval egy sokkal előrébb tartó csapatnak gondolom. Pont azért, mert sablonokból tudnak építkezni, azért még mindig nagyon jó játékosaik vannak. De és ott is az elmúlt hetekben látszódik, hogy a védelemben nincs olyan játékos, akivel tud cépítkezni nyomás alatt, ha nincs elég amit így brutális kimondani, hogy egy elég függ mondjuk, hogy hogy tud cépítkezni, hát hogy nem tudtak számvédőt igazolni, ami nagyon kellett volna, hogy nem tudtak védőt igazolni. Tehát pont Kul-
0: ez majd bedobja. Említette, hogy tud esetleg számvédőt Hát
2: az vicces lesz egyébként, de hogy nagyon kiélezett lesz szerintem. Értemű nem itt.
0: is
2: semmit, amire a, és a sem lehet pont ezért leírni itt, mert ezek a csapatok bőven fognak még mindannyian pontokat veszíteni itt
1: azon a részében. Vészesen rónak az időnk is beszéljünk mindenképpen a bajnok esélyes csapatokról, de, 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 de egy van, tehát a, de, a Manchester, az a Manchester a, 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 City. Igen, ezzel van a kérdésük a Liverpoolnak, és a Chelsea-nek szerintem nincsen itt reális esélye.
2: A Liverpoolnak még valami van, de a Manchester city ekkor a már nem szokott leadni. Érdekes volna a Liverpoolnak, sőt, a Chelsea-nek is szerintem sokkal. A
0: nek inkább jobban kell hátrafelé nézni. Ilyen lassan, nem, nem?
2: a nek hátrafelé sem nem? kell szerintem nézni. Mindkét csapatnak szerintem nagyobb esély van megnyerni a b t mint a Premier League-et ebben a szezonban. Hmm, ez
1: nagyon érdekes.
2: Még van egy kis különség, ö, na nem különség, ö,
0: különlegesség a Premier League-ben, ö, Frank Lampard és Steven Gerrard szerepen. Mm-hmm. Mit gondolsz, a az ö, lehetséges ö, kimenetelükről?
1: Lampard egy szintén egy torszülöttet vett át az Everton személyében, akik folyamatosan más edzőt szereztek, és máshogy alakították a keretet, és nagyon nagy kérdés, hogy Lámpárd, aki próbálja újraépíteni a után utána karrierjét, mennyire tud szintet lépni akár itt az Everton, nem, mert szerintem nagyon nehéz helyzetbe került be. Az Aston Villa pedig az elmúlt években nagyon-nagyon jól építkezett, szerintem bele is. És is nem igények.
2: véletlen, hogy ők inkább Jeráthoz nyúltak, akiket ki kellett vásárolni a rangiosztól, és nem Frank Lámpárdhoz, aki viszont szabadon megszerezhető lett volna, és ez szerintem nagyon érdekes része. Lámpárnál szerintem ez az Everton-nos munka, ez a make Tehát, break. Tehát, hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor belőle premierlig és edző lesz viszonylag hosszú ideig, Hogyha itt is megbukik, akkor azért már nem nagyon mernek majd hozzányúlni csapatok, és lámpár szerintem elkövette azt a hibát, és lehet, hogy nagyon sokan beleestek volna abba a hibába, hogy nagyon korán ugrott nagyokat. Szerintem az, hogy a Dárbi kis padjára leült, már talán az is korai volt, de még ott jó eredményt ért el, az, hogy ő egyből egy szezon után leült a chelsea és ott sem volt rossz, főleg az első szezonjában jól építette be a fiatalokat, viszonylag jól működött támadójátékot osztáistudott rapiérből. Volt egy stület, jó egyébként. De amint elkezdtek alá sztárokat, vagy poten- klasszis potenciálra rendelkező játékosokat nagy, pénzého- nagy pénzért hozni, már nem tudta őket rendszerbe illeszteni. Pedig egy nagy klubnál. Ez egy nagyon fontos aspektusa egy edzőmunkájának, hogy egy öltöző tudja menedzseni, hogy ezeket a játékos profilokat jól tudja a rakni. Ebben nyújtott igazából más tamasztó el, aki egyből rendszerbe tudta rakni ezeket a játékosokat. Lámpánál még mindig azt érzem, hogy nagyon naív játék felfogása van, és a chelsea és főleg a második idényében nagyon az történt, hogy átrohantak egyszerűen a középpályán náluk. És az Evertonnás azért ez könnyen megtörténhet, pláne azt nézem, hogy milyen játékosokat igazoltak hát le, le, le januárban, tehát, hogy a felpakolod egyszerre mondjuk Deleállít is fenn debéket a pályára, akkor azért abban meg nem van a kockázat, hogy átrohannak rajtad. Hát. Nyilván megint csak korán járunk, de szerintem Lampardnál ez nagyon fontos lesz. Hogyha ezt nem tudja megcsinálni. Nehéz közegben, ahol a szakmai munka az le lehet nullázva a közelmúltban, és egy ilyenbe tudod beleülni, mert az Everton azért mindig egy presztis klub. A, a Liverpool, a Manchester United és az Árzen után még mindig az Evertonnak van a legtöbb bajnoki címe angliába, És ezért vonzó, de egy nagyon nehéz meló, és Lampardnak talán nem ezt kellett volna elvállalnia. Lehet, hogy furán fog hangzani. <coughs> Bocsánat, de lehet, hogy a Norwich kispadgyi egy okosabb döntés lett volna. <hums> Igen. Akár építkezés szempontjából. Zgered pedig
1: nagyon ügyesen építkezett a Liverpool utánpótlásában, és sikeres volt a Rangersnél abszolút nagyon komoly eredményeket ért el, és egyelőre egyelőre az Aston Villában is megállja a helyét, és most télen is jöttek, nagyszerű igazolások és okos döntések és a Coutinho ebben a, a formában játszik tovább, egy óriási fogás lesz számukra. Mi lehet itt az Aston Villának a plafonja szerinted a következő három évben?
2: Hmm, ez mindig nehéz, és például a City kapcsán gondolkodtam ezen a közelmúltban, hogy odaértek kétszerzőtödik helyre, most visszestek a középmezőnyben, de egy lesz City nagyjából ebben gondolkodhat, pont az anyagi hátrányá miatt, mert hiába a húsz leggazdagabb csapatok közül, most nem néztem pontosan utána, de hogy 12-13 csapat az a Premier League-ből került ki, az egészen biztos, hogy szerintem a Leicester is köztük van egyébként, de a top 6-hoz anyagi szempontból nem tudsz felnőni, néha okosan oda tudsz érni mondjuk az 5. helyre, akár a 4. helyre is, hogy az éveken keresztül mennyire fenntartható. Az Aston Villaná szintén van pénz, és teszik is bele a pénzt a csapatba, és okosan csinálják. Pontosan azért, mert Genáda rendszerébe igazoltak most is játékosokat. Kutynyó, aki ebben a dupla tízes játékban, ebben a karácsonyfalagzatban, falagzatban nagyon jó fel tudja venni ezt a szerepet, Dinny, aki tudja mellette adni a szélességet, nagy az Villának számítani kell arra, hogy bár lehet, hogy lesz egy kiugró eredmény a következő években, de az nem biztos, hogy fenntartható lesz, mert akkor elviszik a játékosokat. Vagy azok a játékosok majd csak egyszer tudtak kiugró teljesítményt nyújtani, aztán pedig visszaesnek. Az biztos, hogy Jenard a szakmai munkát azt megé tudja rakni. És ő nagyon a építette fel magát a Rangersnél. Pontosan azért, mert egyrészt top csapatnál, egy névleg top csapatnál kezdett, amit azért mélyebbről kellett felhozni, és megmutatta azt, hogy éles szituációkban, és nagyon jól tud menedzselni egy klubot, nagyon jó a taktikai meglátásai, meg tudja valósítani ezt a csapatánál, és emiatt pont ezért, mert lassabban, tudatosabban, okosabban építkezett, ezen jobban is bíznak benne akár a Premier League kluboknál is. Ez pedig egy jó lépcső neki, az Aston Villa, hogyha mondjuk később esetleg a Liverpool kispadjára tud mm. legyen, mert azt már megmutatta, hogy bajnokságot meg tudja járni, és a Premier League-ben is, hogyha hely tud állni, akkor neki azért a liverpool az klub után egy eléggé egyenes út vezethet.
0: Akkor kicsit hasonlítható hozzá Rooney esete is, akinek, akinek ugyanúgy felajánlottak az Evertoni, Menedzseri pozíciót, de javíts köty, tévedek, mm-hmm. és ő mégis maradt. Én behívták a derbi-... Interjúra. Behívták Igen. Interjúra, de inkább maradt a derby azért nem, Valószínűleg
2: nem. az Uniónak azért döntésében az is szerepet játszott, hogy nem ő volt az első számú ah. választás, és emiatt nem is akarta kockáztatni a Derby-s állását. Ő is egyébként nagyon jól csinálja, nagyon nehéz helyzetben lévő klubból, és egyébként de sokan nem gondolták volna róla, hogy Unió egy jó szakember lehet, Igen. de kisminta alapján sokkal többet hoz ki. Egy olyan csapatból, ahol a nyáron öt felnőtt játékos nem volt annyira rossz körülmények között Igen, meg most anyagilag. is 21
0: pont ö, levonással vannak a bajnokságban. És még így is van
2: esélyük a bemaradásra pontosan Igen, ezért, mert a védekezésüket brutális módon összedakta. ott vannak az első tízben, a például a, az engedett lövések minőségét tekintve, megint oh, csak egy nagyon jó teljesítmény. Finom statisztika. Igen, ha már a championshipnél tartom. Igen. De hogy ez nagyon jól működik a tróninál. Csak neki is lehet, hogy egy nagy lépés lett volna ebből rögtön beleugrani az Evertonba, és neki valószínűleg jót fog tenni, hogyha még picit alacsonyabb szinten építi magát. Hát mm-hmm. nagyon
1: szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a tribal Hát igen, mert még rengeteg-rengeteg kérdés volt nekünk felírva, hát majd akkor legközelebb folytatjuk. Ja, köszönjük, hogy itt voltál köszönjük velünk. Köszönjük a meghívást. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól, nézőktől. Jövő héten ismételten Sziasztok! Sziasztok! A Spirit FM 92.9 sport magazinja. Freddy műsorvezető Takács Áron.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajlóját.